0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doch du kannst und heute wieder mit einem Gast und zwar ist die Tina da. Sie hat zwei Monate das Coaching mitgemacht und wurde von mir intensiv begleitet. Also erstmal hallo liebe Tina. Hallo Julia! <lacht> wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht und ähm, ja, dir geht's gut. Ähm, ich bin ja super gespannt, einmal die zwei Monate so ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, was sich verändert hat. Ähm, vielleicht magst du erstmal den Zuhörern erzählen, wie deine Situation aussah, als wir das Kennlerngespräch hatten. Ähm, du
1: meinst jetzt, wie das Ganze begonnen hat, also ganz früher oder?
0: Allgemein einfach deine Situation. Okay, um wie das vor dem Coaching war, ne? <lacht> genau.
1: Okay, also äh, mein Essverhalten war ziemlich gestört. Also mein Verhältnis zu Lebensmitteln war negativ. Ähm, muss dazu sagen, es hat bei mir schon sehr früh begonnen. Also mit 14 habe ich so die ersten bewussten Gedanken wahrgenommen, was Diäten oder mein Körper angeht. Und habe dann auch gestartet mit Weight Watchers, Almaced, Formulain. Ähm, bin dann zum Kalorienzählen über. Und dann so richtig krass wurde es. Ich sag mal, da war ich vielleicht 26. Da habe ich war ich gerade dabei, Kalorien zu zählen. Und habe gemerkt, dass die ersten Erfolge kommen. Ähm, trotz Lipödem die Leute, die an Lipödem leiden, wissen, wie schwierig es ist, damit abzunehmen. Und ich hatte trotzdem meinen Erfolg und dann ja, bin ich da irgendwie drauf hängen geblieben. Es war aber dann so, dass es immer kontrollierter wurde. Ähm, es war einfach kein lockeres Kalorienzählen, sondern es musste jede Kalorie stimmen. Und ne, so typisch in der App, eine Kalorie zu viel und dann wird die Zahl rot. Das war für mich absoluter Trigger. Das hat meistens auch einen Fressanfall ausgelöst. Eine Zeit lang habe ich auch Intervallfasten gemacht. Morgens richtig gehungert. ich hatte Also ich bin jemand, wenn ich aufstehe, ich habe sofort Hunger. Und das habe ich mir erst ab 12 Uhr dann erlaubt. Es war also von morgens 6 Uhr bis 12 Uhr eine reinste Qual. Ähm, ich habe auch tatsächlich für ein paar Wochen die 5 zu 2 Diät gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, das da, kann ich
0: tatsächlich nicht. Auch nein. wenn ich auch sehr, sehr viel durchgemacht habe. Aber ähm, es gibt immer wieder Diäten, die ich auch nicht kenne.
1: <lacht> also die war richtig krass. Da hat man an zwei Tagen nur 500 Kalorien gegessen und dann an oh den restlichen God. fünf halt normal in Anführungszeichen. Das heißt, an fünf Tagen hatte ich 2000 Kalorien und an zwei Tagen 500. Und ähm, ich habe da in einem Jugendheim gearbeitet, das heißt mit Schichten, lange Dienste. Und das war ein ähm, mentaler, anspruchsvoller Job. Und trotzdem habe ich gehungert und habe es durchgezogen. Die Erfolge waren Bombe, ja, aber es hat mich einfach psychisch total zerstört. Und,
0: ja. Und grundsätzlich ja. einfach ähm, viel zu wenig Kalorien ja, definitiv. für eine erwachsene Frau, die definitiv. halt auch ne, im Altenheim, hast du gesagt?
1: Nein, da war ich im Jugendheim Ach im Jugendheim. für schwer ja, erziehbare dich, Jugendliche. Mhm.
0: Mhm. Wo du dich wahrscheinlich auch auf jeden Fall ein bisschen körperlich bewegt hast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da reichen 500 Kalorien definitiv nicht. Ähm, ja, was ich raushöre oder wie ich halt auch weiß, hast du gefühlt auch alles mal ausprobiert, mhm. ähm, ja, kenne ich sehr gut, wenn das Thema einen seit der Kindheit, seit der Jugend einfach begleitet und irgendwie denkt man bei jeder Diät, hey, die wird das jetzt mhm. und man ist super motiviert. Und ja, als wir das Kennenlerngespräch hatten, ähm, an dem Tag ging es dir auch definitiv nicht gut. Ja. Ähm, ich mhm. erinnere mich noch, als du mir dann erzählt hast, dass du halt ein ähm, ja, paar Tage da, hintereinander gefühlt, glaube ich, die ganze Woche sogar ähm, schon Essanfälle hattest. Mhm. Ähm, ja, da warst du doch, für mein Gefühl, relativ gefangen in dem ganzen Kreislauf. Ja. Ähm, wie würdest du das ähm, beschreiben, wie du dich gefühlt hast?
1: Definitiv. Also mhm. ich habe auch schon vieles ausprobiert. Also ich habe auch schon Therapien hinter mir und... Ähm, belässt mich auch viel, ne? viele Bücher und viel, was das Thema Recovery angeht. Und anstatt, dass es besser wird, wurde es einfach über die Jahre immer schlimmer. Und die Fressanfälle wurden mehr und haben sich gehäuft. Also es war dann nicht mehr ein Tag in zwei Monaten, sondern es ging wochenlang. Und ich war dann an einem Punkt, an dem, also ich, ich habe absolute Angst gefühlt, ja, Verzweiflung. Ich hatte Angst, dass es nie wieder besser wird. Und ähm, ja, so die Hoffnung schon verloren quasi.
0: Mhm. Aber sie war dann doch nicht so ganz verloren, weil du gesagt hast: Okay, du machst das mit mir. Ja, ja. du hattest das Kennenlerngespräch und dann habe ich dir erklärt, wie ich arbeite. Mhm. Ähm, und für dich war klar, du machst es. Ja. Mhm. Ähm, was war ausschlaggebend für dich, dass du gesagt hast, okay, wir starten das zusammen?
1: Weil ich, wie schon erwähnt, vieles schon ausprobiert hatte. Das ist für mich auch so ein Punkt gewesen, ey Tina, du kannst es ausprobieren. Im schlimmsten Fall verändert sich nichts, ja? dann ähm, war es eine Erfahrung wert, aber es könnte ja auch funktionieren. Und ich habe mich einfach wohl bei dir gefühlt. ja Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir gut miteinander harmonieren. Und ähm, vor allem der Punkt, dass du selbst Erfahrung damit hast. Das kennt man ja in, in der äh, Therapie jetzt weniger. Und ja, da, ich dachte einfach, komm, du hast nichts zu verlieren. Ich probiere es mhm. aus.
0: Mhm. Okay. Ich erinnere mich an den Anfang. Ähm, das war so krass, weil... Du ja auch ähm, Erfahrung mit Leitgetränken hattest, mm. ähm, <lacht> mit Süßungspulvern. Und ich habe das selbst äh, durchgemacht. Ich weiß, was das bedeutet. Und ähm, das ist, oder war es für mich schwierig ähm, zu sagen, okay, ich höre damit auf. ja Ich hatte auch eine Cola-Phase, also Cola-Light natürlich. Mm -hmm. ähm, jeden Tag äh, ganz viele Süßungsmittel zu verwenden, vor allem Porridge und Quark. Ähm, die süßen Bowls, ähm, das war für mich halt ein Muss, ja. Das, mhm. ähm, ich konnte da gefühlt gar keinen Quark oder Porridge ohne essen, weil es einfach nicht geschmeckt hat. Und der Sprung oder der Switch war bei dir einfach enorm, dass du dann gesagt hast, hey Julia, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich trinke halt fast gar keine Leitgetränke mehr. Mhm. Vielleicht, ja. Äh, ja, magst du da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, äh, im Nachhinein bin ich wirklich auch sehr überrascht darüber, äh, welche Sprünge das auch waren. Ähm, aber das lag einfach daran, dass ich, ich habe dir von Anfang an vertraut und ähm, habe mich da sicher gefühlt. Und ich habe das auch noch nie hinterfragt, um ehrlich zu sein. Man hört halt, also es gibt ja immer nur die Diskussion, ist Süßstoff jetzt schädlich, krebserregend, bla bla, und dann wird gesagt, nein, alles in Ordnung. So, aber was es jetzt letzten Endes mit einem macht oder ähm, ja, was es auslöst, mental vielleicht auch, das, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt und ähm, nach wie vor ist es so, dass ich wirklich Wasser trinke. Ab und zu gibt es natürlich auch nur äh, Pepsi Zero. <lacht> Aber das ist so selten geworden. Ähm, es tut mir einfach, es tut mir gut. Mm -hmm. zu und,
0: Ja, und nicht nur mental, sondern natürlich auch körperlich. Ähm, mm -hmm. Und ich weiß noch, am Ende habe ich dir zwar gesagt, hey, also es wäre cool, wenn du ähm, vielleicht schaust, dass du es ein bisschen reduzierst. Aber das war ja wirklich wie von heute auf morgen. Mhm. Und dann kam einfach, und ich habe ja auch dann nachgefragt in den Calls, in den wöchentlichen Calls, wie es dazu gekommen ist. Und du meintest ja, ähm, dadurch, dass du weißt, dass jemand da ist, dass mhm. ich da bin, und das ist mir so im Kopf hängen geblieben, ähm, ja, fällt es dir einfach viel leichter, Dinge zu ändern. Und ähm, ja, dich da einfach... Ja, zu verändern und äh, neue Dinge auszuprobieren. Ja, total. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, dann haben wir auch Stück für Stück versucht, ähm, oder du hast das dann umgesetzt, auch bezüglich der Süßungsmittel in den Mahlzeiten, ähm, ja, die ein bisschen zu reduzieren. Ich weiß nicht, ähm, hast du schon mal auch das Porridge ganz ohne die ähm, Süßungsmittel Mittel gegessen?
1: Nein, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschafft, mhm. aber es ist einfach jetzt, dass ich viel bewusster, so wie alles andere auch, viel bewusster wahrnehme, ja, dass wenn ich mein, mein Essen süß, dann ähm, ja, überlege ich schon, brauche ich wirklich so viel oder teste ich mal mit ein bisschen weniger, aber komplett aufgehört im, in den
0: Lebensmitteln, das habe ich dann nicht geschafft. Mhm, ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, dass du Jahrzehnte ne, ja. da in dem Thema drin bist. Natürlich, innerhalb von zwei Monaten kann man sehr viele Dinge switchen, verändern. Ähm, aber bei sowas auch Wunder zu erwarten, ähm, ne, bin ich ehrlich, da darf man so ein bisschen auch realistisch bleiben. Aber ich ja. finde für die zwei Monate, dass du so, also schon, sehr krasse Sprünge gemacht. Wir kommen gleich auch noch zu den anderen Themen. Es sind sehr ja. viele, wir werden auch nicht alle hier schaffen. Ähm, Nochmal aber hier beim Süßungsmittel geblieben. Ähm, als du dann weniger benutzt hast im Porridge, was, mhm. ist, äh, was hast du für eine Veränderung gespürt?
1: Ganz klar, dass das Essen gar nicht mehr so attraktiv war wie vorher. Also klar, es hat mir nach wie vor geschmeckt. Ich liebe mein Porridge. Aber der Drang, es ist ganz schwer zu erklären. Also es war jetzt nicht so, dass ich ähm, dass ich dachte, oh Gott, ich kann jetzt nicht mehr aufhören und ich brauche noch eine Portion. Man hat einfach die, die Zutaten besser geschmeckt. Ja, es hat wirklich nach Haferflocken geschmeckt. Und ähm, dadurch war ich da jetzt überhaupt nicht mehr so scharf drauf. Ja, der Fokus war einfach ja. anders irgendwie.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen, also diese Schmackhaftigkeit führt natürlich ja. dazu, dass du mehr davon essen möchtest, ähm und bei mir war das halt früher so eine 500 Gramm Quark. Ich weiß, du bist hier ein bisschen mit äh, auf, Krie <lacht> auf Kriegsfuß mit dem Quark. Ja. Aber hast du ja früher auch äh, wahrscheinlich mhm. äh, ja dann heute viel gegessen. Und mhm. früher hatte ich die 500 äh, Gramm Magerquark mit Süßungsmitteln. Also zack waren die weg und mhm. ich hätte auch noch mehr essen können, habe ich dann manchmal irgendwie gibt es da keinen Stopp und ich ja. finde die Sättigung, ähm, die tritt halt nicht wirklich ein. Man fühlt sich zwar voll, aber so wirklich satt ähm, ja. war ich dann halt nicht.
1: Ja, genau. Das ist bei mir genauso. Also mental gesättigt.
0: M -m. Mhm. Okay, bleiben wir mal beim Frühstück. Das war mhm. auch super spannend bei dir zu beobachten. Ähm, oder generell halt bei den Mahlzeiten. Als wir ähm, ja, uns kennengelernt haben, hast du immer gesagt, die Mahlzeiten sind immer so das Highlight. Und ähm, das kenne ich von mir auch von früher. Es war halt ähm, immer etwas, worauf ich mich gefreut habe. Ich habe mich krass auf das Frühstück gefreut, Mittagessen, Abendessen. Es war jedes Mal so, bam, Feuerwerk. Mhm. Und am Anfang hast du mir auch immer gesagt, der Teller, wurde leer gegessen oder die Schüssel wurde leer gegessen. Ähm, wie war das für dich, dann mal was übrig zu lassen, weil mhm. du einfach satt warst? Ähm,
1: ja, das war eine ganz neue Erfahrung. Ähm, muss wirklich gestehen, das ist für mich immer weiterhin noch eine große Herausforderung. Das ist ein Punkt, der mir wahnsinnig schwerfällt. Ähm, aber einfach bewusst wahrzunehmen, ich bin jetzt satt. Also ich habe mir dann, während ich gegessen habe, immer mal wieder die Frage gestellt, könntest du jetzt aufhören und wärst du, wärst du zufrieden, also wärst du angenehm gesättigt? Und ähm, ich habe es dann einfach mal ausprobiert und habe es neben gestellt. und das war so, ja, das war, war ein ganz komisches Gefühl, ja, einfach was übrig zu lassen. Ähm, meistens habe ich es am nächsten Tag dann gegessen oder am selben Tag noch etwas später.
0: Ähm, ja. Mhm. Wie ging es dir dann damit? Gut, gut ging es mir damit. Mhm. Was hast du da gemerkt?
1: Mhm. Ja, ich bin nicht so überfressen. Also mhm. ist ja auch immer so der Punkt, äh, boah, Also man, man merkt es das ja, dass man zu viel gegessen hat, körperlich und es war einfach angenehm. Also, so wie du immer gesagt hast, man sollte so viel essen, dass man danach noch Sport machen könnte. <lacht> ne? Und ich dachte, boah, krass. Also das wäre vorher gar nicht möglich gewesen, weil man so voll ist, dass ich erstmal schlafen muss.
0: Mhm. Ähm, was hat das noch mit dir gemacht zu wissen, du kannst aufhören?
1: Mhm. Ja, ich habe. Also ich habe auf jeden Fall mehr Vertrauen auch zu mir bekommen. Oder dass ich, also ich wusste, ich kann das kontrollieren. Also ähm, mein Körper signalisiert mir, ich bin satt, ich kann darauf vertrauen und ich kann jederzeit weiter essen.
0: Mhm. Ja, das, äh, das habe ich auch bei dir gemerkt, diese ja dieses... Gefühl der Eigenverantwortung zu wissen, mhm. okay, der Anteil in dir, der halt die essgestörten Gedanken hat, dass du da Eigenverantwortung übernehmen kannst und sagen kannst, okay, ich ähm, höre jetzt rein in meinen Körper, bin ich satt, bin ich noch hungrig und unabhängig davon, ob der Teller leer sein muss oder nicht, kann ich aufhören ohne später weiteressen, weil mhm. ich habe die Erlaubnis, immer zu essen. Und muss mich nicht an bestimmte Zeiten halten. Wir mhm. haben auch gerade ähm, vor der Folge darüber gesprochen, ähm, ja, wie das intuitive Essen im Alltag reinpasst. Und ähm, generell darf man oder sollte man immer auf den Körper hören, natürlich gibt es bestimmte ähm, ja, Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei dir im Job, an die du dich halten darfst.
1: Mhm.
0: Beispielsweise mit dem Frühstück haben wir immer geguckt, okay, wie passt es am besten? Ja. Hast Du hast auch manchmal das Frühstück zu Hause angefangen und dann im, auf der Arbeit dann zu Ende gegessen.
1: Nein, das Nein. hat nie funktioniert. <lacht>
0: okay, Entschuldigung, dann, dann war ich falsch. Ähm.
1: Aber das hatte ich vor, ja. Ah, okay. Also, ich habe das Frühstück ähm, entweder komplett zu Hause gegessen oder ich habe es dann auf der Arbeit gegessen.
0: Stimmt. Ähm, ja, wie war das dann beispielsweise auf der Arbeit?
1: Mm, zu Beginn ziemlich schwierig. Mhm. Ähm, ich, für mich waren die Mahlzeiten, also es war immer ganz wichtig, dass ich die Mahlzeiten für mich alleine aufnehme. Es durfte mich nichts stören, nichts und niemand. Und weil das einfach so heilig für mich war, ne? dass ähm, noch aus der Zeit vom Kalorienzählen, ich darf jetzt essen, weil in einer halben Stunde gibt es nichts mehr. Also, wenn das leer ist, ist es leer und deswegen muss das zelebriert werden. Also, das muss, ich muss das richtig wahrnehmen, dass ich das esse. Ähm, und das ist im Kindergarten, also ich arbeite als Erzieherin im Kindergarten und da ist es ein bisschen schwierig, denn die Kinder erzählen mit einem, ja, das also was völlig normal ist. Und da wurde ich am Anfang so ein bisschen getriggert. Wo ich dachte, oh Gott, ich kann mich jetzt gar nicht auf Gespräche einlassen. Ich will doch hier jetzt in Ruhe essen. Und das war für mich eine Herausforderung. Mhm.
0: Ähm, aber du hast es dann noch ein paar Mal gemacht. Ist es besser geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist viel besser geworden. Ähm, es ist definitiv entspannender.
0: Okay. Ähm, was hat dazu verändert? Also, was, was hat dazu geführt, dass das entspannter wurde? Ich
1: habe verschiedene Dinge ausprobiert. Also Letzten Endes habe ich für mich herausgefunden, dass wenn ich mich so ein bisschen zurückziehe, also die Kinder bei mir sind drei bis sechs, das heißt sehr selbstständig, und ich kann mich da so ein bisschen ja, in den Hintergrund versetzen, sodass ich trotzdem noch meinen Bereich habe, und dann fällt es mir wirklich einfacher, als wenn ich direkt am Tisch sitze, zum Beispiel, da bin ich trotzdem noch bei mir. Ich habe aber den Überblick. Die Kinder können mich jederzeit fragen ähm, oder mit mir erzählen, aber ich habe trotzdem noch so ein, ja, so ein, so ein bisschen Abstand.
0: Mhm. Ja, und ähm... Genau, das ist das Wichtigste, dass du Dinge ausprobierst und das hast du im Coaching definitiv gemacht. Wir haben immer geguckt, okay, wie können wir switchen, damit es für dich am angenehmsten ist. Ja. ja, aber dass du halt nicht immer in der Theorie bleibst, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, dass äh, Bücher lesen oder ähm, Artikel im Internet dir mhm. vielleicht äh, Leute anhören, die ja, auf dem Weg der Besserung sind oder raus aus einer Erstörung. So, natürlich kann man sich das reinziehen und ähm, immer wieder anschauen, aber am Ende mhm. ist es halt wichtig, die Dinge dann umzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, ich ähm, habe natürlich immer so abgewogen, okay, was tut dir jetzt gut, was tut dir vielleicht jetzt nicht so gut? Dann haben wir immer so geguckt, okay, wie können wir so ein bisschen aus seiner Komfortzone kommen? Und ja. eine Sache, die möchte ich jetzt noch ansprechen, ähm, Bevor wir zum Ende kommen, ähm, vielleicht könnten wir auch noch mal eine zweite Folge aufnehmen. Äh, ich gerne. merke, also, wir haben so, so viele Themen. Aber grundsätzlich Thema Essen gehen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich weiß noch, wo ich das das erste Mal angesprochen habe. Und für dich war es wirklich unvorstellbar, mhm. ähm, dass du mit ähm, ja nach Freundin einfach mal in ein Restaurant gehst und dir was bestellst.
1: Mhm. Ja, das war tatsächlich unvorstellbar, denn in all den Jahren mit dem Kalorienzählen es, das Essen gehen war für mich dieses typische Schwarz-Weiß-Denken. Also wenn ich essen gehe, ja dann gönne ich mir richtig. Ne? Aber dann der ganze Tag und dann ist es vielleicht auch ein Fressanfall und wird voll übertrieben. Es ähm, war für mich nicht möglich, essen zu gehen und trotzdem auf Diät zu sein, in Anführungszeichen. Aber ja, so mein soziales Leben, das hat sich natürlich auch sehr verändert. Also, ich habe das dann geplant mit meiner Freundin. Das war mir auch sehr wichtig und ich habe mich auch total drauf gefreut, denn ich konnte dir ja nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal essen war. Ja. Also, es war wirklich sehr, sehr lange her. Und ähm, wir waren dann bei Dean und David, wollte schon immer mal ausprobieren. Und ich habe mich wirklich gut gefühlt. Ja, ich habe mir eine Bowl bestellt, ich habe die genossen. Ähm, und danach ging es ganz normal weiter. Es war sogar so, dass ich so entspannt war, dass ich noch gar nicht heim wollte. Ja, und das sind Dinge, die kenne ich so von mir nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist eine sehr gute Freundin, ähm, zu der ich auch wahnsinnig viel Vertrauen habe und die mich da unterstützt. Und so habe ich mich halt einfach, ja, ich habe mich gut gefühlt und ich konnte auch da währenddessen meine Gedanken äußern. Und äh, sie hat mich darin bestärkt.
0: Mhm. Wäre das für dich vorstellbar, ähm, vom Coaching das mal auszuprobieren? Ähm, nein, ich glaube weniger. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich hat auch tatsächlich so ein bisschen deine Antwort überrascht, ja, dass das so krass ist, dass du ja. Mh, ja, da halt nicht äh, genug Vertrauen ja, irgendwo in dich hattest. Ja, dass mhm. du dachtest, okay, wenn ich essen gehe, das geht in die Hose. Mhm. Also Es wird nicht funktionieren und dann haben wir versucht in den Calls dran zu arbeiten, dass du eben mit einem guten Gefühl daran gehst und ich dich auch gefragt habe, okay, was könntest du dir vorstellen, ähm, zuerst auszuprobieren. Ich meine, ein Bowl oder ein Salat, so das sollte gehen. Und da war es doch noch so am Anfang, weiß ich mhm. noch so, so ein bisschen im Zwiespalt, mhm. ob das überhaupt für dich möglich ist. Ähm, aber dann dann haben wir es geschafft, ja. Und ähm, ich fand, das war ein großer Sprung. Ähm, weil danach ist tatsächlich auch noch ein mhm. zweites Essen. Ja. Was danach halt, was wo du halt essen gegangen bist und es war dann halt, sage ich mal, nichts aus dem Sektor ähm, Salat oder Bowl.
1: Mhm. Genau. Und äh, vor allem war es auch sehr spontan. ja. Also Das war vorher ja auch undenkbar, dass ich ohne eine Woche vorher zu wissen, dass ich essen gehe, essen gehe. Weil das musste ja in die Kalorien auch passen. Da hat man davor... Ähm, die Tage ein bisschen weniger gegessen oder mehr Sport gemacht, ja, sodass man sich das erlauben darf. Und an diesem Tag war es so, ich war mit einer Freundin unterwegs und danach sind wir noch was trinken gegangen. Und ich habe dann gesagt, Ey, ich glaube, ich muss was essen. Und ich konnte selbst nicht glauben, dass ich das sage. Aber mir war einfach so bewusst, ich habe Hunger und der Abend ist so schön und wenn ich jetzt nichts esse, dann kann ich den Abend nicht genießen. Ich kann mich auf keine Gespräche konzentrieren. Ich bin in meinem Kopf eigentlich nur bei meinem Essen, was zu Hause auf mich wartet. Und das war es mir nicht wert. Und ich habe dann tatsächlich einen Burger gegessen mit Süßkartoffelpommes. Und ich habe es mega gefeiert. Und ich feiere es immer noch, weil es war, ja, es war für mich selbst überraschend. Aber es tat so gut.
0: Ja. Ähm, also ich fand es auch krass. <lacht> Sehr krass, muss ich sagen. Ähm, hat mich total positiv überrascht. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du dort einfach das Essen bestellen konntest?
1: Es war so frei. Ja, einfach frei. Ich ja. muss mich an nichts halten. Ich kann ich kann es einfach, einfach machen. Und ja. das kenne ich so nicht.
0: Mega. Ich mhm. fand's es... Äh, Krass, was du in den zwei Monaten jetzt schon erreicht hast. Ja. Eine Frage, die ich immer zum Abschluss stelle. Was würdest du denn einer Person raten, die seit Jahren wie du halt mit Essanfällen zu kämpfen hat, mit Kalorien zählen, Restriktionen, immer wieder versucht, da rauszukommen aus auch dem Überessen, aus Heißhungerattacken, aus dem Binge-Eating und ja, es einfach nicht alleine schafft? Ähm,
1: also so ein, ja so im Nachhinein kann ich jeden wirklich ein Coaching empfehlen, gerade mit dir. Also ich finde, ähm, du bist auch sehr empathisch. Und was mir auch immer sehr gut gefallen hat, dass du mich so gespiegelt hast. Also das waren ja auch Dinge, die ich vorher schon gewusst habe, aber die ich bewusst nie wahrgenommen habe. Und das tat mir gut, das tat mir richtig gut. Auch so ein bisschen die, die Wahrheit, ja auch wenn es schmerzlich ist, und ich kann wirklich jeden nur ans Herz legen, dass er sich da Hilfe sucht und nicht aufgibt, weil ich kenne dieses Gefühl, wenn man nicht weiter weiß oder gefühlt schon alles ausprobiert hat. Und ist mir mein Leben, ja, ist es mir nicht zu, zu schade, ja, mein Leben so zu verplempern, wenn ich überlege, wie viele Jahre darauf, äh, wie viele Jahre ich verplempert habe mit der Essstörung. Ähm, und ja, ich denke, bei mir war es halt auch immer so, okay, noch eine Diät und dann wird das bestimmt. Aber man kann halt nicht da gesund werden, wo man erkrankt ist. Und ähm, wenn, ne, wenn ich den Weg tausendmal gehe und tausendmal scheitere ich, dann kann es einfach nicht der richtige Weg sein. Und dann muss man einen anderen Weg einschlagen.
0: Ja, danke schön. Ja, ja ähm, erstmal danke für das Gespräch. Ähm, noch mal rückblickend finde ich richtig krass die Entwicklung, äh, was du alles geschafft hast. Wie gesagt, wir konnten jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, ähm, aber vielleicht gibt es dann noch mal eine zweite Folge. Erstmal danke schön für deine Zeit. Für alle Personen, die jetzt sagen, okay, sie ähm, entdecken Parallelen. Ähm, es wäre eine Überlegung wert, das Ganze mal mit mir anzugehen. Äh, meldet euch gerne über Instagram, da bin ich immer sehr aktiv. Ähm, sonst auch sehr gerne Feedback zur Folge, Themenvorschläge, ähm, Podcast-Gäste, wo ihr sagt, okay, das würdet ihr euch gerne mal anhören, wo ich mit der Person äh, spreche. Ähm, das finde ich auch immer super spannend. Und ja, erstmal Dankeschön, liebe Tina, für deine Zeit und ja, einen schönen Tag dir noch.
1: Ja, sehr gerne und ich danke dir auch. <lacht> ciao, ciao. Ciao.